0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, nous allons passer cette émission avec Marion Maréchal, elle a été la plus jeune députée de l'histoire de France, elle avait 24 ans, elle en a maintenant 31, Retirée de la politique active, elle dirige l'ICEP, une école privée de sciences politiques à Lyon, et le centre d'analyse et de prospective qui lui est désormais attaché. Bonjour Marion Maréchal, merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de politique, mais pas merci de politique politicienne, on ne va pas parler de l'actualité, ni des prochaines élections. C'est ce que vous pensez qui m'intéresse et pourquoi vous le pensez. Mais d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes entrée en politique Rien ne vous y obligeait. Dans une génération de Le Pen, il y a du monde. Tout le monde ne fait pas de la politique. Même la plupart n'en font pas. Pourquoi vous
1: alors déjà, je tiens à vous remercier, ça me fait très plaisir de ne pas parler du Covid. Donc oui. euh, voilà, sachez-le déjà, c'est mon... <rire> je suis ravie d'être à cette émission et de ne pas parler du Covid, donc, ça me change. Euh, deuxièmement, alors oui, vous avez raison, en effet, nous sommes neuf petits-enfants côté maternel et euh, la plupart d'entre eux ne font pas de politique, ne sont pas engagés et, euh, ou ne sont pas militants du tout, voire n'ont pas les mêmes idées politiques. Donc comme quoi, on reste une famille euh, très libre de ce point de vue-là. Euh, c'est vrai que moi, j'ai été engagée jeune, à l'époque au Front National, dès mes, dès mes 17 ans. Et, euh, et puis, j'ai transformé cet engagement militant en engagement électoral. Je dois vous l'avouer, d'ailleurs, l'histoire est connue, donc je vais, je vais vous la répéter aujourd'hui, mais euh, un peu d une, d une forcée, ce n'est pas le terme, mais en tout cas, on m'a mis le pied à l'étrier sans que je ne le réclame, puisqu'à l'époque, euh, j'avais commencé, c'est vrai, une première expérience aux élections régionales, euh, à l'époque, deux ans avant les législatives, Bon, sur une liste, en tant que non éligible, voulant faire partie d'une équipe, mais dans l'anonymat, si je puis dire. Alors, c'était un, un échec, hein, je dois vous l'avouer, parce que ça n'est pas passé inaperçu. Et j'ai été euh, tout de suite projetée euh, euh, sur, sur les plateaux sans, sans nécessairement m'y attendre. Et puis, c'est vrai que deux ans après, euh, mon grand-père, Jean-Marie Le Pen, est venu me voir et m'a dit, Marion, euh, je sais pas, ça l'a pris comme une espèce de, de, de lubie. C'était assez surprenant. Il faut que tu ailles laver l'honneur du nom Le Pen euh, à Carpentras donc sali par cette affaire sordide de, de Carpentras, pour ceux qui s'en souviennent, donc dans les années 90. Et donc, il m'a oui, euh, donné cette pas. mission.
0: C'était euh, avant oui. l'été 1990, si je me souviens bien, et c'était un cimetière qui avait été profané, et un cimetière juif, et on avait accusé à l'époque euh, l'extrême droite.
1: Voilà, d'ailleurs, enfin, en particulier le Front National, à tort d'ailleurs, et, et le... Le, le, le monsieur dont le corps avait d'ailleurs été profané de manière atroce était euh, un adhérent et un militant du, du Front National d'ailleurs à l'époque, ce qui avait été passé sous silence. Enfin bref, l'histoire était sordide et elle a très largement contribué d'ailleurs à, la, à la diabolisation du, du mouvement. Et à partir de là, Jean-Marie Le Pen, en effet, m'a donné pour mission, si je puis dire, d'aller, euh, quelques décennies après, euh, laver ce nom et l'honneur de ce nom dans ces terres de Carpentras, avec lesquelles je n'ai pas d'attache familiale, il faut, il faut bien le dire. Et c'est vrai que j'ai d'abord dit non, et croyez-moi, ce n'est pas très facile de dire non à Jean-Marie Le Pen. Et j'ai même osé lui dire non plusieurs fois, ce qui, je crois, relève d'un courage quand même à relever. <rire> Mais au final, euh, c'est vrai qu'il a, il a, il avait eu ces paroles bon, euh, qui, ont, qui ont résonné euh, dans mon esprit de, de militante et de personne engagée. Il m'avait écrit une longue lettre en me disant « Mais même si toi, Marion, qui a des convictions, qui est engagée, qui est militante, tu ne montres pas l'exemple d'une certaine manière à la jeunesse de France en allant au bout de tes convictions, en ayant le courage de te présenter aux élections, ça veut dire que tu n'es pas une vraie Le Pen. Bon. » Autant vous dire qu'il avait, euh, qu avait tapé juste et, et je pars donc à ces élections. Alors il est vrai euh, avec un copain en directeur de campagne, enfin, de manière très, très simple si je puis dire et je découvre la politique comme cela et, et en l'occurrence personne n'imaginait que je puisse être élu. Il faut bien le dire ça paraissait inimaginable à l'époque. Et bon, un concours de circonstances font que euh, je suis élue euh, grâce, entre autres choses, hein, au maintien à l'époque de la candidate de gauche. Et j'arrive donc à 22 ans à l'Assemblée nationale. Et donc c'est, vous allez dire, une histoire un peu, un peu atypique. Je ne pense pas que par moi-même, spontanément, je me serais lancée à 22 ans dans une élection législative. Ça me paraissait tout à fait inatteignable et, et déraisonnable à l'époque.
0: Et, et, mais alors, quand 5 ans plus tard, vous avez renoncé à tous vos mandats... Euh, moi, je me suis dit elle a envie de réfléchir. Au fond, quand on fait de la politique, quand on est à l'Assemblée nationale, peut-être qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Et particulièrement quand on est jeune, euh, ça vous manque
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que bon, moi, j'ai été élue très jeune. J'ai je, passé mes examens de droit alors même que j'avais été élue députée. Donc, j'étais étudiante encore au moment où j'ai été élue. Euh, et donc, c'est vrai que je n'avais pas eu d'expérience professionnelle et j'avais toujours espéré et voulu travailler dans le monde de l'entreprise et notamment créer une, une, moi-même une entreprise et me lancer dans cet univers de l'entrepreneuriat. Ça me manquait. Par ailleurs, je, 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 souffrais, enfin, je craignais à terme de craindre manquer d'une forme de légitimité, euh, peut-être en gravissant les échelons petit à petit politiques, précisément parce que je n'avais pas eu cette expérience dans le privé. Donc ça m'apparaissait de toute façon important. Et puis bon, moi j'ai grandi quand même dans un univers très politique. Je sais que voilà, il est, il est compliqué de sortir de la politique, que plus on y reste et plus il est compliqué justement d'en faire le deuil. Et je me suis dit voilà, par si tu ne pars pas maintenant, tu ne partiras jamais. Euh, donc profites-en, euh, lance-toi. Et c'est comme ça que j'ai décidé de, donc, de quitter mon mandat, enfin de ne pas me représenter aux élections législatives et de démissionner de mon mandat de mon conseiller régional afin de pouvoir mener pleinement cette, cette vie-là.
0: Les, les opinions politiques, on en est très fiers. En général, on parle de... Les, les politiques en particulier disent mes valeurs, euh, mon opinion, etc. Mais enfin, c'est souvent les opinions de sa famille, de son milieu, de ses parents, euh, de son époque aussi. Ça joue beaucoup dans la, la manière qu'on a de se forger des opinions politiques. Euh, dans votre cas, euh, euh, vous avez été conditionné depuis l'enfance, puisque euh, vous êtes d'une famille de politiques.
1: Alors conditionné, je ne dirais pas ça, parce que comme je vous l'ai dit au début de cette émission, on est neuf petits-enfants, et manifestement, tous n'ont pas fait le choix qui a été le mien, et tous n'ont pas d'ailleurs les mêmes opinions, donc on n'a jamais eu, nous, de contraintes, qu'elle qu'elles hein, de euh, d'aller dans le mouvement, d'aller à telle manifestation, de penser comme ci ou comme cela, on était une famille très passionnée, il y avait beaucoup de débats à la maison, euh, mais tous euh, ne portaient pas exactement les mêmes, les mêmes idées, et en l'occurrence... Je pense, vous avez raison, qu'on est tous l'objet de, de son héritage et qu'il y a toujours une forme de transmission dans les familles, transmission même des passions, je dirais, c'est presque l'histoire du monde hein, et ça ne vient pas que de la politique. Euh, on voit ça dans les familles de médecins, on voit ça même dans les familles de, de journalistes, euh, dans les familles de juristes, donc ça ne m'apparaît pas tout à fait anormal. Après, c'est vrai qu'on s'approprie cet héritage, on le, on le dépasse, on le nuance, on, on le façonne en, en fonction de ses expériences, que je, je pense aussi avoir fait à, à, à mon humble mesure, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'on ne construit pas à partir du néant, c'est totalement euh, euh, utopique d'imaginer cela. Moi, je suis aussi, pas seulement, j'espère en tout cas, mais je suis aussi le produit, en effet, de, de, de cet héritage politique et familial. Et j'en je, suis fier aussi, d'une certaine manière.
0: Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus à droite que Jean-Marie Le Pen, euh, qui lui-même est plus à droite que Marine Le Pen, parce qu'elle a ajouté beaucoup d'idées de gauche à... à, à euh... je... Alors, est-ce que, est que vous avez ce sentiment dire... aussi Est-ce que je me oui. trompe
1: Est-ce que ça, ça alors, va falloir m'expliciter ce, ce que vous voulez dire par plus à droite que Jean-Marie Le Pen
0: <rire> ben, Jean-Marie Le Pen, Jean Le Pen euh, était plus libéral que vous, plus régagnant, si vous voulez. Euh, Marine Le Pen, elle, est, est sur les mœurs, sur l'économie, euh, est plus à gauche que son père.
1: Oui, je ne sais pas. Alors, je, je me demande s'il n'y a pas parfois des, des, des caricatures ou des raccourcis qui sont faits. Je n'ai pas le sentiment d'avoir renié, pour le coup, la vision euh, régalienne qui a pu être portée par Jean-Marie
0: Le Pen pendant non, longtemps. Non, que... pardonnez-moi, j'ai dit réganien du sens Ronald Reagan, pas régalien avec un L. Ah, pardon,
1: réganien, j'ai compris, régalien, excusez-moi.
0: Comme non, on est à distance,
1: le, le, le micro me, me, me joue des tours. Euh, oui, donc plus... C'est quoi Par rapport à l'économie, vous voulez dire, oui, oui, dans ce cas-là
0: il, il a eu sa période où il, il voulait supprimer l'impôt sur le revenu. C'était très important, d'ailleurs, euh, à, à cette époque-là, dans le, dans le programme du Front National. Il y avait une vraie carte très libérale, économiquement.
1: Oui, il y a eu, une, il y a eu en effet, une époque euh, très, très libérale, euh, qui a d'ailleurs succédé à une époque où il a, il a été engagé... Euh, auprès de Pierre Poujade, euh, qui en effet était l'ardent défenseur euh, de, des commerçants, des artisans, des, des TPE face à la spoliation de, de, de l'État. Euh, donc c'est vrai que ça a été une période importante. Je pense que ça a été une période d'ailleurs, euh, enfin en tout cas un phénomène assez généralisé à droite, qui pour moi était une forme de réaction, si je puis dire, à, euh, à l'anticommunisme. Euh, qui évidemment animait, qui était le moteur euh, d'une grande partie de cette droite française. Et d'une certaine manière, ils sont devenus un peu la, la caricature inversée de ce qu'ils ont pu critiquer. Et donc contre euh, cette vision socialiste de l'économie, très étatiste, il y a eu une forme de réponse à l'inverse qui, qui a consisté à vouloir faire... Euh, euh, la défense d'un libéralisme parfois un peu effréné. Ce n'est je, 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 pas le cas de Jean-Marie Le Pen, je pense, en ce, qui, en ce qui le concerne, parce que lui a toujours défendu l'État stratège, l'État régalien, mais pour une certaine droite, en tout cas, la défense même d'une forme de néolibéralisme, c'est-à-dire la, la course à la privatisation, euh, notamment des services publics, à la réduction de, de l'État régalien à la portion congrue, à la défense du libre-échange généralisé, donc la fin d'une politique économique protectionniste. Bon, je pense que ça tient à une époque, on a, on a vécu et on a souffert, si on peut dire, de, des excès de cette vision néolibérale. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, moi, je suis aussi le, le produit d'une époque et j'arrive à un moment, ou en tout cas, je me suis engagée à un moment donné, où les leçons des excès de ce néolibéralisme ont aussi été tirées. Et donc, euh, cette espèce de, de vision qui consistait à penser que euh, le privé allait euh, forcément mieux manager ou mieux gérer que le public en toutes circonstances, euh, que, que la privatisation était forcément la solution, que le libre échange allait forcément conduire à la prospérité. Euh, je pense que j'en suis, j'en suis moi-même revenu, et je suis euh, euh, plutôt dans une phase critique de cette vision néolibérale. Et donc, je considère qu'il y a des moments où le protectionnisme selon les pays selon les secteurs peut être la bonne réponse de la même manière que le libre échange selon les secteurs et selon les pays auxquels il s'applique peut parfois être la bonne réponse mais en tout cas il n'y a pas en tout cas je ne pense pas m'inscrire dans un dogmatisme idéologique qui consisterait à vouloir appliquer de manière un peu mécanique telle ou telle pratique comme ont pu le faire parfois les grandes idéologies du XXe siècle, vouloir le faire, les grandes idéologies du XXe siècle, en tout
0: cas. Vous, vous n'y croyez plus aux grandes idéologies Parce qu'on a beaucoup dit c'est la fin des idéologies. Moi, j'ai l'impression qu'on vit une époque qui est plus idéologique que jamais.
1: Bah, en tout cas, ces grandes idéologies-là, euh, celles du XXe, euh, je pense, en grande partie, sont mortes, ou en tout cas, elles sont en état de, de mutation avancée. Euh, je le vois notamment dans la jeunesse. Il n'y a plus... Euh, oui, malgré tout, il y a plus ces grandes références idéologiques qui donnaient quand même un cadre, un imaginaire, euh, des auteurs, euh, des, des réflexions. Enfin, je veux dire, la seule idéologie qu'on pourrait retrouver aujourd'hui dans la jeunesse, c'est une espèce d'idéologie un peu liquide qui consiste à vouloir sauver la planète sans trop vouloir comprendre d'ailleurs ce que ça signifie, qui, qui d'ailleurs relève moins de la science politique presque que de la morale parfois, hein, alors même que c'est un sujet qui devrait être éminemment scientifique et technique. Euh, mais à part cette idéologie-là, je ne vois plus dans la jeunesse de France euh, voilà, des grands cadres structurants avec des grandes références intellectuelles qui pourraient euh, leur mettre le pied à l'étrier d'une certaine construction euh, euh, ou en tout cas d'un certain engagement politique.
0: Si, euh, mais ce, -ce, sera... ce qui est
1: vrai, là où je vous rejoins... Pardon. La... Non, vous en prie. Ouais, là, 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 là où je vous rejoins, c'est qu'en revanche, il y a... Euh, en effet, d'autres formes d'idéologies qui arrivent dans le débat public et qui sont d'ailleurs des idéologies très très sectaires, très militantes, j'ai presque envie de vous dire très inquiétantes, je pense notamment à toutes ces idéologies qui viennent le plus souvent de, de, de la gauche, qui sont issues et transposées des campus américains vers les universités françaises, ce qu'on appelle communément, ce qu'appelle en tout cas le ministre de l'enseignement supérieur, l'islamo-gauchisme, ou en tout cas toutes ces idéologies qui relèvent de l'indigénisme, du décolonialisme, du, du, du racialisme, d'une certaine manière, et qui aujourd'hui, en effet, sont en train d'offrir un, un nouveau logiciel, si je puis dire, à, à, à cette gauche. Ce sont les enfants monstrueux de SOS Racisme, pour moi, d'une certaine manière, des enfants qui, qui, qui leur ont échappé et qui sont en train de tuer le père, c'est-à-dire en train de tuer ce qu'il peut rester de la gauche républicaine et universaliste. Euh,
0: J'arrêterai là euh, après les, les comparaisons avec votre famille, c'est la dernière, je vous promets. Euh, mais j'ai l'impression euh, que euh, Marine Le Pen a plus d'ambition politique que n'en avait Jean-Marie Le Pen, qui, à mon avis, euh, n'a jamais euh, été au pouvoir et n'a jamais eu véritablement l'envie d'y être. Euh, je pense que euh, Marine Le Pen, elle, a vraiment une vocation à vouloir conquérir le pouvoir. Et j'ai l'impression que vous, alors que vous avez encore moins d'ambition peut-être que Jean-Marie Le Pen, puisque au bout de cinq ans, vous vous êtes retiré. Euh, alors, on va voir pourquoi euh, et, et, et dans quel but. Mais, euh, mais voilà, je pense que lui ne l'aurait jamais fait. Il aurait été trop content de rester.
1: Alors, je je n'ai pas la réponse à cette question. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu, que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas le pouvoir, qu'il a tout fait pour ne pas avoir le pouvoir. Je, je, sincèrement, je ne sais pas. Moi, il, bon, dans le cadre des conversations privées qu'on a pu avoir sur le sujet, il m'a jamais dit cela. Il ne me l'a jamais confirmé. Il ne me l'a jamais confié, en tout cas. Euh, je ne suis pas tout à fait sûre qu'il se soit organisé pour ne pas avoir le pouvoir. Euh, je n'ai pas la réponse à ça, je, je, je pense malgré tout, en tout cas pour ceux qui ont connu le Front National des années 80, des années 90, que c'était quand même une machine extrêmement bien organisée, avec quand même des, des compétences euh, notables, le, le groupe parlementaire de, de 86 qui arrive à l'Assemblée par le biais de la proportionnelle est un groupe qui est quand même reconnu pour ses, ses qualités et, et, et ses compétences, donc je n'ai pas le sentiment en tout cas qu'il ne se soit pas donné les moyens dans son entourage d'avoir des gens aptes à pouvoir exercer le pouvoir. Bon. Après, l'histoire on a voulu autrement. Donc ça, je veux dire, quel est le niveau d'ambition des Le Pen selon les générations Je vais avoir du mal à vous donner une jauge parce que les parcours sont, sont très différents. Pour un homme qui n'avait pas d'ambition, qui est parti de rien, qui a construit un parti en commençant à 0,75% et qui a construit une carrière sur 40 ans, je trouve que quand même, il a, il a fait en tout cas la démonstration de sa pugnacité. S'il n'y croyait pas du tout, ce serait un peu surprenant. Bon. Après, ce qui concerne Marine Le Pen, je pense que là, pour le coup, on euh, ne peut pas lui, lui enlever... Euh, le fait de se donner les moyens ou en tout cas d'essayer d'arriver aux affaires, ça c'est tout à fait manifeste. Et en ce qui me concerne, alors peut-être pouvez-vous mettre ça derrière un manque d'ambition, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, moi j'avais envie et besoin de toucher à autre chose. Et puis tout simplement aussi parce que j'ai goûté pendant cinq ans, on me dirait c'est à la fois long et court, vous avez raison, mais j'ai goûté pendant cinq ans la solitude du député d'opposition d'un inscrit. — Malgré la très bonne compagnie de Gilbert Collard. Hein. Euh, mais euh, c'est vrai que j'avais parfois un sentiment d'inutilité. Bah, c'est un peu fort parce qu'on représente quand même 20% des Français. Et que heureusement que l'opposition est là. Mais en tout cas, je, je, je voyais bien que dans mon travail parlementaire, je ne pouvais pas influer sur ce travail parlementaire, que mes amendements étaient rejetés de toute façon par principe, quels que soient les arguments que je puisse déployer. Et donc c'est vrai qu'au bout de 5 ans, j'ai quand même eu la conviction... Euh, que la politique, c'était aussi le combat euh, culturel, que ça ne se faisait pas que par le haut, mais que ça faisait aussi par le bas, par la société, de manière très concrète. Et que la droite, au sens large d'ailleurs, souffrait malheureusement de ce manque d'organisation, de, 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 de réseau, d'engagement de, de, d'ordre culturel dans la société. Et c'est pourquoi j'ai voulu aussi, d'une certaine manière, poursuivre cette forme d'engagement politique d'une autre manière, plus par la voie électorale, mais par... Euh, par, par, par l'engagement euh, éducatif qui est le mien aujourd'hui. Alors ce n'est pas de la politique au sens partisan du terme, euh, c'est de la politique au sens service à la cité, en essayant de répondre à un besoin qui est celui aujourd'hui d'une formation adéquate euh, de nos futures élites françaises à travers l'ICEP.
0: J'ai l'impression que vous êtes passé de la politique à la métapolitique.
1: Oui, c'est cela, appeler ça métapolitique, appeler ça, euh, appeler ça combat culturel. Là aussi, je suis peut-être aussi le, le produit de, de mon époque. C'est vrai que pendant très longtemps, le combat culturel a été, euh, et d'ailleurs on le voit bien hein, dans, à travers les différents secteurs qui sont d'une certaine manière les leviers de pensée dans la société, médias, culture, éducation. Euh, la gauche a pendant très très longtemps été totalement hégémonique, il faut bien le dire. Elle reste encore aujourd'hui très largement dominante, bien qu'elle souffre euh, l'arrivée de quelques voix discordantes aujourd'hui qu'elle qu vit d'ailleurs très mal, euh, mais il est certain que le, le modèle de, de Gramsci, euh, qui a été cette grande figure du parti communiste euh, italien, qui a conceptualisé qui a ce, ce, cette nécessité du combat culturel qui devait précéder euh, le, euh, la victoire politique, était plutôt c'est vrai, euh, l'apanage le, 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 de la gauche. Je pense qu'il y a eu là-dessus un, un chemin qui a été fait euh, euh, y compris par la jeunesse de droite peut-être d'ailleurs au travers de l'engagement de la manif pour tous, j'ai vu cette génération euh, aller dans la rue découvrir la nécessité de cet engagement et presque arriver trop tard d'une certaine manière sur ce combat puisque malgré le, le million de personnes dans la rue malgré euh, l'effervescence, l'émulation les réseaux qui ont pu se créer, les jeunes qui ont été formés, euh, ce combat a, a été au final perdu et donc on a vu là toute une génération émerger et aller ensuite s'engager euh, dans l'associative dans les médias, euh, voilà et et prendre conscience que bah, le combat il se menait aussi en amont, et, et dans la société, et dans les esprits, euh, et par l'éducation aussi, et pas seulement euh, bah, en, en aval par les institutions. Donc je suis aussi le produit de cela, je pense, et, et d'où la, la continuité que je vois, ou en tout cas l'absence de rupture qu'il y a, si je puis dire, entre mon passage à l'Assemblée et aujourd'hui ce que je peux faire par le, par le biais éducatif, toujours une fois de plus sans être dans une vision dogmatique ou partisane, puisque moi, mes étudiants, je ne suis pas là pour leur apprendre ce qu'ils doivent penser, mais en tout cas comme une réponse au phénomène aujourd'hui à la fois d'effondrement du niveau dans un certain nombre d'écoles françaises euh, et en parallèle comme réponse de liberté, si je puis dire, de pluralisme au phénomène dont on vient de parler à l'instant, qui est celui d'une, oui, de, de, de l'arrivée massive, militante, sectaire, d'idéologie dans les universités, dans un certain nombre d'écoles, de grandes écoles françaises et qui aujourd'hui ne tolèrent plus le débat, la contradiction et la liberté d'expression dont beaucoup d'enseignants sont eux-mêmes les victimes sans parler des étudiants avec souvent il faut bien le dire la complicité ou en tout cas la lâcheté des directions d'établissements qui sont totalement à la merci de la pression de ces activistes d'extrême gauche.
0: C'est quoi être, être de droite pour vous Quelle est votre droite Vaste à vous sujet. <rire> Là, on pourrait dire que c'est compliqué, mais j'ai l'impression que la gauche est, est, est plus identifiée. La gauche, on pourrait dire, c'est le, le, le progrès, c'est l'émancipation. Ce serait ça, le, le principal. Et ce qui resterait encore des, des valeurs de gauche, encore aujourd'hui, en 2021 mais la droite, c'est souvent plus confus. Pour vous, j'ai l'impression que vous, 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 oui. le, vous le savez, vous. Oui, je, je
1: pense que vous avez raison. En tout cas, je ne dirais pas confus, je dirais plus diffus, peut-être. Parce que c'est vrai que la gauche, c'est principalement défini à travers des, des penseurs euh, politiques très, très, euh, très structurés, très, euh, euh, voilà, très, très construits, très identifiés. Je pense que la droite, c'est un peu plus large que ça. Déjà, je, je, je verrais ça comme une forme d'attitude au monde, de posture face au monde dans... Dans le, la transmission, dans, dans, dans l'héritage, euh, dans le goût de la tradition. Je pense que la droite, c'est aussi une forme d'imaginaire, euh, d'imaginaire, de références, qui sont d'ailleurs souvent des références plutôt littéraires et romantiques que vraiment politiques. Euh, bon, évidemment, il y a des politiques comme, comme Tocqueville, mais on peut penser à des Balzac, euh, à des Chateaubriand, euh, voilà, qui sont quand même euh, un peu au cœur, au cœur de, de, de cet imaginaire de la droite. Je pense qu'il y a. Euh, il y a aussi malgré tout des principes politiques, il y a des permanences, même si la droite et la gauche, il faut bien le dire, selon les époques, ont pu ont pu évoluer dans les mesures qu'ils ont pu proposer, il y a malgré tout des permanences. Et parmi ces permanences, on pourrait dire euh, le principe de subsidiarité par exemple. Le principe de subsidiarité qui est censé euh, permettre à, à, à l'individu son plein épanouissement en le protégeant d'une part de l'individualisme et d'autre part des excès éventuels euh, euh, des, des pouvoirs publics. Euh, on pourrait dire aussi un certain rapport à la liberté. Euh, je pense que la liberté de la gauche, c'est une liberté de l'individu euh, absolu qui se conçoit même au-dessus de la communauté. Je pense que la liberté pensée par la droite, c'est la liberté de la personne qui pourrait trouver comme limite le bien commun de la communauté. Euh, et donc, euh, oui, à la liberté, mais la liberté qui ne, qui ne nuit pas, si je peux dire, à la communauté euh, qu'elle soit provinciale, familiale ou nationale, d'une certaine manière, une liberté qui s'inscrit dans un cadre. Donc vous avez raison, c'est oui, presque plus, oui, c'est ça, une forme de, de posture face au monde, je dirais, que véritablement un, un, dogme, un dogme bien arrêté.
0: On dit beaucoup que la France s'est droitisée. On dit même que l'extrême droite, certains le disent, serait en train de gagner la, la, la bataille culturelle, justement. Que cette bataille culturelle dont vous disiez que la gauche l'avait longtemps remportée. Elle était un peu maître du, du territoire. Est-ce que vous le ressentez, ça, d'abord, cette droitisation de la France et, et éventuellement, sur le plan culturel, euh, que les, 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 les forces sont en train de changer
1: Bon, alors déjà, moi je vous le dis, je, je réfute ce terme d'extrême droite parce que je, je considère qu'aujourd'hui c'est un terme qui n'est pas utilisé pour qualifier, c'est un terme qui est utilisé pour disqualifier en fait. C'est un, un, un slogan, c'est euh, voilà, une injure, mais ça n'est pas une qualification euh, euh, politique utilisée à bon escient. Parce que je ne vais pas rentrer là-dessus dans, dans, là dans le, 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 le détail de ce qu'est l'extrême droite, mais parmi les deux grandes définitions, enfin en tout cas critères qu'on peut retrouver. Dans l'extrême droite, il y a quand même l'autoritarisme et l'antiparlementarisme. En ce qui me concerne, et je pense objectivement en ce qui concerne le Rassemblement national, ce sont deux critères auxquels nous, nous, nous ne répondons pas. Voilà, donc moi, je ne me reconnais pas dans, dans cette appellation et dans ce terme d'extrême de, droite, d'une part. Alors, d'autre part, en ce qui concerne le combat culturel, je, je ne dirais pas que la, la droite, aujourd'hui, au sens large, a gagné le combat culturel. C'est aller un peu loin, je crois, et je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, que la gauche reste très largement dominante, dans la culture, dans les médias, dans, dans l'éducation. Euh, la dernière cérémonie des Césars nous euh, en a fait la démonstration dans, dans le monde du cinéma, je pense. Euh, et en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme de, de, de remise en cause, puisque aujourd'hui, certaines voix dissonantes commencent à apparaître. Et d'ailleurs, la gauche le vit extrêmement mal, parce qu'elle a eu... Elle a tellement eu cette habitude de, de, de son hégémonie qu'il euh, est vrai que dès qu'une petite voix commence à apparaître, elle vit ça comme, euh, comme véritablement une, une remise en question totale euh, de, euh, de, de son existence. Mais je crois que surtout, moins qu'une victoire de la droite, c'est surtout l'affaiblissement de la gauche qui, qui se fracasse fa face au réel. Et je pense que c'est surtout ça. Euh, et on voit bien, d'ailleurs, cette cérémonie des Césars, elle est intéressante de ce point de vue-là, parce que on voit bien qu'il y a une déconnexion totale entre une forme de psy-microcosme euh, qui, euh, euh, voilà, qui va développer euh, de manière très militante ces euh, lubies euh, en pleurnichant euh, et, et en étant complètement déconnecté des attentes des Français, du quotidien des Français ou même de la perception qu'ils peuvent se faire de, de l'art et, et du cinéma. Donc euh, c'était donc assez symptomatique, si je puis dire, de, de cette déconnexion et de ce de oui de sa disparité entre le réel et les aspirations d'un petit milieu qui est de plus en plus minoritaire on fait une pause, et, euh, mais pardon, malheureusement
0: pardon de vous interrompre Marion oui. Maréchal on fait juste une pause on se retrouve juste après Nous reprenons cette émission avec Marion Maréchal. Je reviens sur la définition que vous avez donnée de l'extrême droite. Vous avez raison, c'est souvent un terme employé pour disqualifier. Mais vous dites que ce qui caractérise l'extrême droite, c'est l'antiparlementarisme et l'autoritarisme. Or, ça se répand plutôt pas mal dans la société française d'aujourd'hui d'être antiparlementaire, de penser que la représentation Politique euh, euh, est disqualifiée, qu'elle est méprisable, euh, penser qu'il faudrait davantage d'autorité, qu'on manque d'autorité, euh, là aussi c'est assez bien répandu. Et on l'entend même chez nos politiques, euh, qu'ils soient de gauche euh, ou de droite, euh, euh, on sent bien qu'ils qu peuvent jouer sur ce qu'ils imaginent être la demande d'autorité des Français. Vous le ressentez pas
1: ah mais je, je, je ressens comme beaucoup la, la critique du monde politique, mais je crois que ça n'est pas lié en soi au principe de... C'est pas une critique de la représentation ou de la représentativité, si vous voulez, c'est une critique euh, de, de, du manque, pour le coup, je pense, de représentativité des idées au sein de cette assemblée représentative, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas le principe de l'assemblée représentative qui est mis en cause, c'est le manque de représentativité. Autant dire le fait que les gens ont le sentiment que cette assemblée n'est pas justement euh, équilibré entre les différents courants, les, différents, euh, les différentes idées qui peuvent euh, traverser la, la population française. Et à juste titre, hein, puisqu'il faut quand même le rappeler, euh, l'Assemblée euh, parlementaire française est la seule qui n'est pas en Europe, qui n'est pas élue au sein de l'Union européenne euh, au, 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 dire, par le biais proportionnel, euh, à l'exception du Royaume-Uni, qui lui a un scrutin euh, uninominal majoritaire à un tour, euh, tous les autres pays de l'Union Européenne ont des formes de proportionnels pour pouvoir euh, mettre en place leurs élus et s'assurer qu'il qu y ait vraiment une, une réelle représentativité. Donc on voit bien qu'il y a un sentiment de, de déconnexion finalement entre euh, ces assemblées et l'état réel de, de l'opinion et je pense que cela crée une, une frustration, cela crée des, des ressentiments. Et si j'ajoute à cela le fait qu'il y a eu quand même des pratiques politiques pour le moins discutables par le passé, je pense notamment au fait que des Français aient pu par référendum euh, s'opposer à un certain nombre de réformes ou d'adhésion à des traités, euh, des traités identiques qui leur ont été imposés par le biais de l'Assemblée euh, euh, parlementaire euh, dans, dans la foulée, bon il y a un sentiment je pense de, de trahison, le fait qu'on refuse de recourir plus régulièrement aussi au référendum ou en tout cas au système de démocratie directe sur les grands sujets de société, euh, tout cela, oui, je pense, participe d'une défiance et du fait que les gens ont le sentiment que bon, bah, les élus ne les représentent plus, ne représentent plus leurs intérêts.
0: Euh, je vous demandais tout à l'heure c'est quoi être de droite pour vous, vous m'avez très bien répondu, mais j'ai l'impression que ce qui vous caractérise, euh, c'est que très souvent, les références de droite, ça remonte... Euh, alors, dans les générations qui, qui nous précèdent, hein, c'était le gaullisme, c'était l'Algérie française, euh, ça, a été, ça avait été vraiment... Euh, euh, une, une, une façon de se, de se dire de droite euh, pendant très longtemps. Vous, j'ai l'impression que ça remonte beaucoup plus loin. Euh, j'ai l'impression que vous puisez même des choses dans l'Ancien Régime. Est-ce que je me trompe
1: <rire> bah, Comme quoi, je serais fidèle à la tradition de droite, alors euh, en restant euh, dans la chaîne des temps et en ne coupant pas la chaîne des temps. Bah, y... bon, alors, moi, je n'aime pas les cas, si vous voulez, mais si je devais prendre euh, la... Dire une référence qui est assez parlante et je pense qui, qui est assez connue pour qualifier la droite ou en tout cas les droites, c'était celle de René Raymond. Et vous prenez ces trois droites la droite légitimiste, la droite bonapartiste, la droite orléaniste, qui était censé euh, catégoriser finalement les différents courants qui avaient pu même parfois s'opposer à l'intérieur des droites. Je pense ne pas être le produit d'un seul de ces courants, mais être un peu d'une certaine manière la synthèse des trois, comme, comme beaucoup de gens de droite. C'est-à-dire que on pourrait retrouver en effet dans la droite légitimiste, donc qui était la droite contre-révolutionnaire monarchiste cet attachement aux provinces, à la tradition, à la, à la verticalité, au, au, au catholicisme. Mais on pouvait aussi retrouver dans la droite podapartiste, d'une certaine manière, euh, l'attachement à la, à la Grande France, à l'État fort, euh, euh, au réformisme, euh, au... oui, même à la démocratie directe, d'une certaine manière, qui s'était manifestée par, par le plébiscite populaire euh, sous Napoléon. Et dans la droite orléaniste... Euh, d'une certaine manière aussi, oui, bah, cette, cet attachement à la liberté, à, à la réforme également, au, au scientisme, à l'innovation. Donc, euh, oui, ça vient de loin d'une certaine manière, puisque moi, je considère que la France n'est pas née en 1789. Euh, donc, euh, j'essaye, je, je, en tout cas par le biais politique, euh, d'être de, de, l'héritière de ce qu'il peut y avoir de bon, de juste, de beau dans notre civilisation, qui a été façonnée par, par le temps, par... Euh, par, euh, patiemment, par le temps et par les générations qui nous ont précédés et de ne pas tout jeter à la poubelle euh, dans une forme de, de, de ressentiment euh, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui malheureusement, on a le sentiment que euh, l'émancipation passe nécessairement, ça c'est souvent d'ailleurs le discours de gauche on a le sentiment que l'émancipation passe forcément par le fait de faire table rase du passé et que les héritages passés sont des contraintes, sont des cadres qui nous empêchent de nous accomplir pleinement. Moi je pense que pas ça, je pense qu'on construit à partir de quelque chose et qu'on peut le dépasser, le transcender cet héritage, mais en revanche pour pouvoir construire, encore faut-il déjà hériter de, de quelque chose. Et, et d'ailleurs j'y vois un parallèle avec ce dont on parlait tout à l'heure, sur ces nouvelles idéologies venues de la gauche, indigénistes décoloniales, racialistes. C'est-à-dire qu'à force de vouloir, au nom de l'émancipation détruire euh, la nation, euh, la tradition, la civilisation, la religion, eh bien, vous vous retrouvez aujourd'hui avec que, euh, la race, le sexe, ou le genre, ou la couleur de peau. Et pour moi, c'est une régression civilisationnelle incroyable. Parce que de toute façon, l'humain a besoin d'appartenance. Il, il est biologiquement, si je puis dire, programmé pour ça. Euh, et donc, euh, bah, si vous lui enlevez ces appartenances euh, qui transcendent justement euh, nos, nos origines euh, et, 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 et nos couleurs de peau que sont notamment la nation la religion, la tradition, la culture eh bien vous allez vous retrouver avec ces appartenances primaires qui nous, qui nous enferment dans une forme d'essentialisme d'une certaine manière et donc qui est la négation de l'émancipation et donc euh, oui je pense qu'au contraire euh, quand on veut défendre euh, l'émancipation de la personne et qu'on veut défendre la dignité humaine et eh bien on a tout intérêt au contraire à valoriser ce qui nous permet de nous dépasser de nos attributs premiers, bah, que sont nos origines ou euh, notre sexe, euh, voilà, pour, au contraire, bah, adhérer à quelque chose de plus grand. Et ce qu'il y a de plus grand, bah, oui, c'est, euh, en ce qui me concerne pour la France, bah, notre nation française, notre histoire française, notre héritage, euh, notre héritage catholique.
0: Euh, vous croyez en Dieu, euh, j'imagine Oui, tout à fait. Est-ce que vous croyez que, que, que le Christ a ressuscité parce que pour moi, il y a des entre les gens qui croient en Dieu les catholiques, et il y a, deux, il y a deux, deux camps. Il y a ceux qui croient que le Christ a ressuscité, euh, et puis ceux qui n'y croient pas, qui pensent que c'est une, une légende, c'est une faribole. Euh, vous, vous êtes dans quel camp
1: Ah ben non, mais moi je suis catholique, donc euh, normalement si je suis catholique, je crois que Dieu a ressuscité. En tout cas, euh, Jésus, qui est le fils de Dieu, venu sur terre pour nous sauver. Donc euh, là-dessus, oui, en effet, j'ai... Moi, j'ai la foi, j'ai la foi, et bah, en revanche, j'essaye de faire la distinction. Je pense qu'on peut avoir la foi aujourd'hui euh, tout en étant un fervent défenseur de, de la laïcité. Je ne fais pas la confusion entre les deux, même si évidemment, euh, le fait d'avoir la foi façonne aussi une forme de vision du monde, et puis probablement crée aussi un attachement particulier à l'héritage catholique français qui, je pense, fait partie intégrante de notre de notre identité française, elle ne l'épuise pas cette identité, elle ne la qualifie pas à elle seule, mais elle y contribue aussi très largement, et renoncer à cela c'est aussi renoncer à une certaine vision du monde parce que le catholicisme, bon en an, mal an, qu'on soit croyant d'ailleurs ou athée a façonné chez nous bah, une certaine vision de l'homme, une certaine vision de sa dignité euh, a aussi contribué à façonner nos institutions euh, comme des institutions comme le mariage en sont notamment issues à façonner notre éducation, euh, à façonner même euh, d'une certaine manière nos territoires puisque les noms dans nos territoires euh, de, de nos paroisses, de nos villages en sont aussi très largement issus et donc c'est vrai que ce qui m'effraie dans, euh, dans cette cancel culture comme on l'appelle euh, maintenant dans cette volonté de faire euh, table rase et de traîner devant les tribunaux de la morale actuelle euh, tous ceux qui nous ont précédés comment dire, en, en, les, en les mettant comment dire, en les face. À, aux, aux, comment dire, aux données actuelles de notre morale, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on ne remet pas les choses dans leur contexte, mais on les juge à l'aune, finalement, de notre morale actuelle, eh bien je crains qu'en faisant cela, on contribue à, à détruire ce qu'il reste encore de notre, de notre culture commune, de notre matrice culturelle commune. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de nation et donc pas de démocratie qui fonctionne sans qu'il y ait cette matrice culturelle commune qui nous donne quand même des références euh, euh, et une forme de solidarité naturelle, puisque la solidarité, j'aime bien, ce, j j je trouve cette expression intéressante, ce, quand on prend l'égalité, euh, liberté, égalité, fraternité, finalement, la fraternité, c'est la seule chose qui ne se décrète pas politiquement. La fraternité, ça se ressent. C'est un sentiment spontané qu'on a à l'égard d'une personne avec laquelle on a le sentiment de partager quelque chose. Et donc, eh bien, pour que cette fraternité existe, pour qu'on ait envie d'aider son prochain dans la nation, il faut préserver absolument cette matrice euh, commune, et je pense en ce qui me concerne qu'elle passe aussi euh, par, euh, par cet héritage euh, catholique. C'est pour ça que vous êtes euh,
0: euh, hostile a priori, je pense, hein, je crois, euh, à la société multiculturelle
1: eh bien, Je pense que la société multiculturelle, en fait, c'est le terme euh, poli pour dire euh, la fin de la société occidentale et de la société française. Parce qu'en réalité, dans cette société multiculturelle, c'est l'effacement de la culture française à laquelle on est en train d'assister. Et en effet, je pense que la cohabitation de différentes cultures sur le territoire, euh, malheureusement, aboutit très souvent à des frictions, si ce n'est même des, des violences, des incompréhensions, et la difficulté du coup de se retrouver dans ce cadre national commun. Et donc, ça finit dans le cadre démocratique par faire une forme de guerre permanente des, des minorités où l'on n'est plus capable de s'accorder sur l'essentiel. Et ce sont finalement les minorités les mieux organisées qui vont réussir le plus souvent euh, dans le jeu démocratique à faire la différence par rapport à des majorités qui se sentent de plus en plus exclues, de plus en plus passives. Donc oui, je pense que c'est un modèle qui est un, qui, est un, qui est un mauvais modèle, qui est dangereux pour la cohésion euh, nationale et qui, en plus sous forme de tolérance, ou en tout cas au prétexte de la tolérance, risque d'aboutir à un modèle auquel moi je ne veux surtout pas arriver, qui est celui d'une forme d'apartheid. Je le vois notamment dans les, dans les différentes concessions qui sont régulièrement accordées, euh, notamment auprès de certaines communautés euh, musulmanes, le plus souvent d'ailleurs euh, politisées, qui cherchent à obtenir euh, un certain nombre de concessions au prétexte du respect de leur culture d'origine ou de leur religion. Euh, par exemple, les horaires séparés dans les piscines, ce genre de choses, ou des accès réservés aux femmes euh, à certains moments. Et on voit bien qu'au prétexte de tolérance, en acceptant en bon en mal en ce type de concession, eh bien, on finit, en effet, par dessiner une forme de société de l'apartheid où, euh, eh bien, aujourd'hui, ce sont euh, des horaires réservés aux femmes dans les piscines et puis demain, ce seront littéralement l'interdiction euh, à ces mêmes horaires euh, pour d'autres euh, personnes qui ne sont pas issues de cette religion de pouvoir y accéder. Donc, euh, je pense que c'est en effet un modèle qui est dangereux, qui n'est pas en plus le modèle traditionnel français. Pendant des années, on a vu à l'œuvre ce modèle de l'assimilation fonctionner. Moi, je crois en l'assimilation. Je pense qu'on peut être un Français d'origine étrangère et être pleinement Français, pleinement citoyen français. Encore faut-il que l'État l'exige de vous. Et encore faut-il, pour s'assimiler, s'assimiler non seulement à quelqu'un, c'est-à-dire encore faut-il être en contact avec ce peuple historique qui est le porteur finalement de cette culture, ce qui malheureusement est de moins en moins le cas dans un grand nombre de territoires français, et, et encore faut-il s'assimiler à quelque chose. Donc encore faut-il que l'État ou le gouvernement et le peuple lui-même assument d'avoir une culture qui soit singulière, que, une, une culture spécifique, et d'en déterminer d'une certaine manière, en tout cas très largement les contours euh, et, et surtout les points non négociables pour que les personnes qui arrivent sache à quoi s'en tenir et, et, et ne s'enferme pas, finalement, dans des, dans des revendications communautaires.
0: Néanmoins, on peut avoir une autre religion que la religion catholique, euh, euh, traditionnelle évidemment. et ancestrale dans notre pays, on est bien d'accord. Euh...
1: Bah, évidemment, évidemment. Évidemment, non mais bien tout à fait. D'ailleurs, euh, euh, l'assimilation telle qu'elle s'est opérée n'a jamais... Euh, obliger les gens à changer de religion ou à, ou à se convertir au catholicisme loin s'en faut. Mais simplement, on réservait euh, bah, la pratique de sa religion aux sphères privées, on n'en faisait pas un outil politique, de propagande politique, et on ne cherchait pas euh, à, à, à l'imposer au quotidien à l'ensemble des Français ou, ou, euh, ou dans la sphère publique en général. Et je pense que ça m'apparaît être l'exercice d'équilibre le plus efficace pour conserver l'harmonie dans, dans la société.
0: Et, et qu'est-ce que vous reprochez à la mondialisation des échanges Parce que c'est véritablement votre génération, ça. Vous avez grandi dans un pays, euh, la France, traversé euh, par les influences, des influences multiples, euh, et dans un monde euh, où les, les frontières sont beaucoup moins rigides qu'elles ne l'étaient autrefois. Alors vous avez l'air de le regretter, justement, mais, euh, mais j'aimerais savoir pourquoi.
1: Ah, la mondialisation en soi, c'est un, un état de fait. Enfin, je veux dire, ça pour le coup, pas euh, c'est pas une politique. La mondialisation, le fait que euh, les, les échelles se soient rétrécies, que les moyens de transport nous aient permis euh, de pouvoir se déplacer euh, plus vite euh, sur des distances plus longues, la multiplication des échanges, les moyens de télécommunication, tout ça, c'est un état de fait. Donc évidemment, il n'est pas question de, de, de pouvoir supprimer tout cela puisque c'est le monde dans lequel on vit. En revanche, euh, ce qui pose une problématique, ce serait plutôt l'idéologie du mondialisme ou de la globalisation, c'est-à-dire que ce qu'on met derrière cela le plus souvent, c'est en effet l'abolition des frontières, qu'elles soient d'ailleurs des frontières humaines euh, ou des frontières euh, économiques, euh, au prétexte que cette libéralisation totale des échanges entraînerait une forme de prospérité générale dans laquelle l'ensemble des pays se retrouveraient, qui est d'ailleurs souvent le corollaire d'une autre vision qui a été portée pendant très longtemps par, par l'OMC, euh, qui est celle de la division internationale du travail, c'est-à-dire que d'une certaine manière chaque pays devait avoir une spécialité économique. Euh, en ce qui concerne la France, bon, bah, on, a, on a pu imaginer, euh, on aurait pu imaginer le tourisme, euh, les, les, les jardins bio, euh, les services et l'économie à très très haute valeur ajoutée, admettons. C'est en tout cas le chemin qui a été pris ces dernières années et que finalement, les pays, dans leur complémentarité, pourraient ainsi échanger et bénéficier chacun des bénéfices de la mondialisation. On a bien vu les limites à l'occasion de cette crise du coronavirus, de cette logique. Et on voit bien qu'une nation, pour pouvoir être résiliente, c'est-à-dire pour pouvoir encaisser un certain nombre de chocs, dans des situations de carence, de manque, de pénurie ou de difficulté, a besoin malgré tout de pouvoir assurer un certain nombre de secteurs stratégiques essentiels, parmi lesquels le secteur industriel, qui a en plus le mérite d'avoir des gains de productivité importants, tant être pourvoyeur de richesses et d'emplois. Et il est vrai que dans cette stratégie d'abolition de, totale des frontières, on voit bien qu'il y a de grandes difficultés à, à pouvoir conserver un appareil industriel euh, dans, de, dans de bonnes conditions. On s'ajoute à cela, évidemment, des particularités françaises euh, sur le plan de, de la complexité du droit du travail, de l'instabilité législative, euh, de, 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 de niveaux de taxation et, et d'impôts qui, évidemment, contribuent également à nuire à la compétitivité. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une forme de bilan aujourd'hui qui est fait de ce libre-échange et, et, et qui, aujourd'hui, remit euh, très largement en question, auquel s'ajoutent, bien sûr, les frontières humaines. Et là où on voit bien... Je, je ne sais pas si on aura le temps d'en rentrer dans le détail, mais on voit bien évidemment que ce mythe aussi de, 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 de l'abolition des frontières est aussi un vecteur malheureusement d'aggravation de la pauvreté en France et de l'insécurité. De la pauvreté parce qu'évidemment, euh, bah, l'immigration telle que nous la vivons aujourd'hui est principalement une immigration à bas niveau socioprofessionnel et principalement familiale euh, et donc euh, qui euh, malheureusement contribue à augmenter la plupart du temps euh, à la fois le chômage et donc évidemment le poids sur les finances publiques et l'insécurité euh, parce que euh, bah, malheureusement euh, un certain nombre de terroristes islamistes euh, sont passés, ont utilisé les failles finalement euh, de, de ce système sans frontières pour pouvoir se glisser et, et frapper la France et, et tuer des Français. Euh, sans parler évidemment derrière de, de, de l'immigration clandestine qui elle aussi euh, est un pourvoyeur d'insécurité. Les chiffres notamment sur les mineurs isolés en tout cas, les 10 mineurs isolés en Ile-de-France euh, qui seraient responsables de, de près de 40% euh, des chiffres de l'insécurité en Ile-de-France en est la démonstration.
0: J'aimerais euh, savoir, Marion Maréchal, quelle est la vision que vous avez de, de, de la société, en tout cas de la société que, que vous souhaiteriez. Euh, Est-ce qu'elle est hiérarchique ou égalitaire
1: Mais Je pense que... Hiérarchique ou égalitaire Vous me demandez si je veux remettre en place un système de, de caste
0: <rire> Non, 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 mais on peut penser que, on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une société déjà hiérarchique. Euh, on fait très souvent la différence et l'opposition, même entre les élites et le reste du peuple. On peut considérer qu'on est aujourd'hui dans, dans une société déjà hiérarchisée et, et qu'on voudrait qu'elle le soit davantage ou au contraire qu'on voudrait qu'elle le soit moins et ce moment-là plus égalitaire.
1: Mais moi, je, 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 je le déplore tout à fait, mais le problème, c'est que, si vous voulez, je pense que l'égalité, elle passe d'abord par l'égalité des chances. C'est ça, on, on présente ça comme, souvent comme un slogan, mais c'est ça le cœur de l'égalité. L'égalité, ce n'est pas de chercher à imposer par la force le fait que tout le monde soit euh, à égalité et le plus souvent d'ailleurs nivelé par le bas parce que de toute façon c'est utopique et la plupart du temps malheureusement quand on cherche à créer une égalité artificielle elle se fait on, et on le voit bien le plus souvent par le bas et c'est d'ailleurs souvent le résultat auquel arrive la gauche donc je pense que la première des, des, la première des égalités à laquelle il faut parvenir c'est l'égalité des chances ça veut dire le fait aujourd'hui qu'on ne soit pas assigné à résidence sociale. C'est-à-dire que quand on est euh, fils d'ouvrier dans la Creuse, euh, eh bien on puisse euh, avoir euh, la chance un jour, par son travail, euh, par son engagement, d'obtenir peut-être l'accès à des grandes écoles et euh, évidemment de pouvoir progresser euh, sur l'échelle sociale. Or aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que cet ascenseur social, il est brisé. Euh, il est brisé parce que euh, l'éducation nationale, notamment, ne tient plus ses promesses, malheureusement. Il suffit de regarder les classements internationaux dans les différentes matières pour s'en convaincre, ce qui entraînera d'ailleurs probablement le sacrifice de notre école, de grande école de mathématiques d'ici 20 ans, de, de nos scientifiques, de nos médecins, et qui contribuera probablement d'ailleurs au déclassement de la France si rien n'est fait face à la montée en puissance de pays comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, qui produisent des médecins, des ingénieurs de plus en plus, de plus, en plus talentueux. Donc, ça, pour vous dire que l'égalité, elle passe d'abord par ça. Et ça, cette promesse, pour le coup, qui est une, une promesse républicaine, mais pas que, est une promesse qui n'est qui, qui plus tenue. Euh, ça, c'est tout à fait certain. Et vous avez raison de le dire. Nous vivons dans une société euh, fracturée. Euh, à mon avis, il y a différentes fractures, d'ailleurs, qui s'amoncellent les unes sur les autres des fractures territoriales, ça a été dit souvent, ça a été théorisé par notamment des sociologues comme Jérôme Fourquet, mais donc la, la périphérie contre, contre la métropole, les gagnants contre les perdants de la mondialisation, la campagne contre la ville, si je puis dire, ces clivages existent, mais je pense notamment que, je pense néanmoins que le rôle du politique, ça n'est pas de les aggraver en faisant de la politique catégorielle, c'est-à-dire en, en utilisant une forme de part de marché qui consisterait à vouloir parler prioritairement à tel ou tel strate de la société au détriment de l'autre ce qui est malheureusement souvent fait aujourd'hui dans le discours politique ou dans l'action politique euh, mais au contraire d'essayer de, 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 de briser ces clivages de les dépasser, de les amoindrir et de ne surtout pas du coup jouer les, les, les territoires les uns contre les autres et malheureusement ça n'est pas le chemin que, qui, qui est pris je suis d'accord avec vous moi je pense que l'une la, la, des solutions au mot français c'est d'avoir une stratégie sur les 20-30 à 30 ans à venir sur les villes moyennes c'est-à-dire de ne plus tout tabler sur les métropoles, comme c'est souvent le cas aujourd'hui quand on regarde les parts d'investissement qui y sont consacrées, de sortir de, de l'imaginaire qui consisterait à, à penser que la métropole est un lieu d'innovation, ce qui est démenti la plupart du temps par les chiffres. C'est cette fameuse théorie des classes créatives Vous savez qu'il faut attirer dans les métropoles. Je pense que l'égalité le, le, française, l'égalité des territoires, l'égalité de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'université, elle se fera d'abord par un nouveau maillage territorial et par le biais de ces villes moyennes qui aujourd'hui sont en train d'être aspirées par les métropoles euh, alors même qu'elles ont encore de l'actif, elles ont des infrastructures, elles ont euh, des talents, elles ont encore pour certaines des universités. Donc d'arrêter ce phénomène d'aspiration et au contraire de réinvestir et de retabler sur ces villes moyennes pour retrouver cette France des 100, des 200 villes moyennes euh, qui a fait longtemps notre prospérité.
0: Et... Et vous vous sentez plutôt libertaire ou autoritaire vous-même Je parle en tant que politique, hein, pas dans votre vie de tous les jours, bien entendu.
1: Oui, j'imagine bien. C'est une question très déplacée. Mais euh, non, alors, tout, tout, tout dépend ce que vous mettez. Alors Parce que c'est toujours pareil, personne ne met la même chose derrière ces mots et derrière ces notions. Donc tout dépend de ce que vous mettez derrière le terme de, de libertaire, parce que les libertariens aux États-Unis, c'est quelque chose de très particulier. Non, 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 J'entends libertaire, c'est-à-dire que
0: coup... vous pensez que chacun doit pouvoir vivre le plus librement possible. Vous êtes du côté des libertés individuelles, notamment dans les mœurs, les comportements, etc. Euh, plus autoritaire, c'est quelqu'un qui pense qu'à un moment, il faut que l'intérêt général, le, la collectivité, ait son mot à dire.
1: Ah ben Moi, je ne suis absolument pas pour influer sur la vie privée des gens et je, je souhaite à ce que chacun reste libre de, de ses mœurs et de sa vie. Mais je pense qu'après, la politique, c'est aussi un équilibre, en effet, entre la défense des libertés individuelles et des libertés fondamentales qui sont aujourd'hui notre bien précieux, largement malmenés par cette crise, il faut, il faut bien le dire, et en même temps, la défense de l'intérêt général, ce qu'on peut aussi appeler le, 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 le bien commun, c'est-à-dire de faire en sorte que la défense de ces libertés individuelles ne se transforme pas en droit tyrannique et que ces droits tyranniques ne s'appliquent pas au détriment précisément de la sécurité, de la cohésion et de l'harmonie nationale, ou en tout cas de nos, de nos communautés naturelles dont nous avons besoin pour vivre, pour nous développer, pour nous émanciper, pour être éduqués et pour, pour grandir. Donc, bon, je dirais que je suis ni libertaire ni autoritaire. Je pense que ces deux catégories sont un peu statiques pour qu'on puisse se mettre, pour qu'on puisse se mettre dedans. En tout cas, c'est sûr que je ne, je ne communie pas à, à l'individualisme qui, aujourd'hui, est un peu le, le, le ciment, malheureusement, de nos sociétés actuelles. D'une certaine manière, on aurait l'État et l'individu seul face à l'État et il n'y aurait plus ces, ces corps intermédiaires qui, je pense, sont des, des, des corps utiles pour le développement de l'individu. Et je pense évidemment à, à, à la famille, je pense aux communautés professionnelles, mais je pense aussi aux, aux provinces. Et on recoupe d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure sur la subsidiarité. Je pense qu'il est important d'avoir des niveaux de décision adaptés
0: selon, selon euh, le sujet politique dont on parle. Et, et l'identité, il nous reste qu'une minute. Alors ça paraît un peu court, hein, mais l'identité, on ah bah... dit, que c'est une valeur aujourd'hui. <rire> Je pense que c'en est une pour vous.
1: Mais ce n'est pas, pas une valeur, euh, l'identité. L'identité, c'est dire, c'est quelque chose de charnel. C'est pas, c'est pas une valeur qu'on décrète, à laquelle on l'adhère ou on n'adhère pas. On la vit l'identité, c'est ce qui nous gaffe, c'est ce qui nous définit. Si on, si on renonce à son identité, bon bah, on renonce, on renonce à ce qu'on est d'une certaine manière. Donc euh, moi, pour moi, d'une certaine manière, c'est pas une option. C'est ça, ça s'impose.
0: Ça s'impose d'autant plus euh, par les temps qui courent. On peut dire, on peut considérer que son identité n'est pas, ne vient pas de ses racines, de sa religion, du pays dans lequel on est né. On peut dire que son identité, on se la forge au fil du temps. Quelle serait... Euh, qu serait un... je, je,
1: non, je crois, je, je crois pas. Je pense que dans l'identité, il y a une part d'héritage, de, 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 il y a une part d'inné, il y a une part de reçu euh, qui s'impose. Je sais que c'est insupportable aujourd'hui aux, aux oreilles des individualistes que d'imaginer qu'il y a une part de, de choses qui nous échappent. Mais je pense que l'identité, elle se reçoit aussi. Alors, elle se dépasse, après, par sa vie, par son expérience, par ses engagements. Mais elle se reçoit aussi. On est tous le produit de notre histoire, de nos traditions, de notre culture. Et l'identité, c'est un peu aussi tout ce que vous avez dit. Ça n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Euh, et, et je pense que c'est une, une bonne chose, parce que dans cet héritage et dans cette identité, on a reçu des choses, une fois de plus, qui ont été façonnées par ceux qui nous ont précédés, des belles choses, des choses justes, des, 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 des sagesses, des actifs, des acquis, euh, du capital, euh, et que tout ça, eh bien, euh, soyons reconnaissants de l'avoir, faisons-le fructifier. Euh, plutôt que de, de, de jouer les, les mauvais enfants euh, euh, qui ne veulent avoir de contrats à rendre à personne.
0: Merci Marion Maréchal d'avoir passé toute cette émission merci avec nous. Et euh, merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.